0: Hallo, welkom bij
1: Sarah en Marjolein's politieke podcast.
0: Als uh, jullie één probleem in de maatschappij mochten oplossen, welk probleem zouden jullie dan kiezen? Socialisme. Dat uh, was wat de jongens uh, zeiden die achter ons zaten in de maatschappijwetenschappenles... En uh, Sarah en ik, wij keken elkaar aan en wij dachten, we, wij, ja, wij moesten eigenlijk een beetje lachen. Wij Wat dachten, is dit nou? Ja, hoe kan iemand socialisme als maatschappelijk probleem zien? En toen raakten we een beetje in gesprek met ze. Toen kwamen we er dus achter dat wij best wel meer links waren en dat zij meer rechts waren. En toen vroegen we ons eigenlijk af, zo van, ja, zit daar een soort van verband in? Is ja, zijn, zijn vrouwen echt meer links en mannen echt meer rechts? En... Toen dachten we zo van, ja, je moet er eigenlijk gewoon wat mee doen. En toen hebben we dus besloten om het iets breder te pakken. En niet alleen te kijken naar geslacht, maar naar meerdere factoren. En daar hebben we ons profielwerkstuk over gemaakt. En uh, dat gaan we bespreken in deze podcast. Ja.
1: In de Verenigde Staten heb je heel duidelijk twee kampen. Dus je hebt bijvoorbeeld de Republikeinen en de Democraten. En die staan op dit moment echt lijnrecht tegenover elkaar. In Nederland is het juist veel complexer, want er zijn heel veel verschillende stromingen en deze hebben overeenkomsten en verschillen. En um, deze worden allemaal gecategoriseerd in verschillende stromingen. Dus je hebt bijvoorbeeld links, rechts, centrum, progressief, conservatief, um, socialisme, liberalisme, populisme, etc. En um, ik ga jullie daar wat over vertellen. Um, links verwijst meer naar progressievere partijen. Die zijn meer vooruitstrevend. En ze willen een grotere rol van de overheid op het maatschappelijk leven. Uh, rechtse partijen zijn juist meer behoudend en conservatief. En ze willen de invloed van de overheid tegenhouden. Uh, Centrum bevindt zich een beetje tussen beiden. Dus een beetje heeft linkse en rechtse um, overeenkomsten. Mm -hmm en um, er zijn bijvoorbeeld ook extreme partijen, dus die hebben echt radicale ideeën. maar dan moet je gewoon echt denken aan um, bijvoorbeeld het communisme of uh, de nazi's, dat soort ja, dingen. partijen die we
0: eigenlijk nu niet, niet meer echt hebben. Uh, ja, tekenen.
1: precies. maar het is ook wel interessant om te zien dat er ook um, partijen zijn, de meeste in Nederland, die niet helemaal passen in dit perfecte spectrum. Mm -hmm. want je hebt bijvoorbeeld de um, VVD en die is erg rechts op het gebied van Economie en de behoudendheid van de overheid. Maar ze zijn juist meer progressief in hun ideeën over abortus en euthanasie en zo. Dus, dus zeg maar, een
0: partij kan op verschillende vlakken um, vers verschillen van links ja, of rechts.
1: Precies, precies. En dan heb je ook nog um, de klassieke stromingen waarop dit allemaal een beetje gebaseerd is. En dan heb je socialisme en dat is dus. Um, het grootste maatschappelijk probleem volgens de jongens in onze klas, Maar socialisme dat is gebaseerd op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, solidariteit, etc. Mm -hmm. En uh, partijen in Nederland met deze kenmerken zijn de SP en de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. En liberalisme hangt meer belang aan vrijheid. En uh, de overheid moet daar een kleinere rol bij spelen in het doen en laten van de burgers. En bijvoorbeeld de VVD is meer liberaal. Uh, en dan heb je confessionelen. En de confessionelen die uh, hechten veel belang aan uh, geloof. En dit moet ook een basis zijn voor hun uh, politieke waarden en normen. En dat zijn, zijn dan natuurlijk uh, het CDA en de ChristenUnie, een beetje dat soort
0: partijen. Mm -hmm.
1: En je hebt ook nog een beetje subcategorieën van, van deze klassieke stromingen. Dus je hebt bijvoorbeeld het ecologisme. En dit wordt ook wel groene politiek genoemd. En dit zijn meer linkse partijen die het milieu proberen te beschermen.
0: Is misschien een beetje uh, GroenLinks en zo. Ja,
1: en hmm. de Partij voor de Dieren, dat soort. Een uh, hmm. beetje die kant op. En zij willen een betere leefomgeving voor de uh, natuur en de mens.
0: Hmm.
1: En je po populisme. En populisme wordt door uh, een populismeonderzoeker, Cas Mudde, beschreven door, uh, op de volgende manier: populisme is een dunne ideologie. En volgens welke. De maatschappij uiteindelijk verdeeld wordt in twee homogene en vijandige kampen. Het zuivere volk vs. de corrupte elite. En die stelt dat politiek een uitdrukking zou moeten zijn van de algemene wil van het volk. Nou, een hele mondvol. Ja. ja maar het gaat vooral over het volk die tegen de elite staat. Dus, dus een beetje afzet. Ja, precies. En, en daarin wordt gezegd dat dat volk juist meer moet krijgen... en die gaat dus zich, zich een beetje afzetten... tegen de rijke burgers... en de mm -hmm. grote groep die alle macht heeft. Mm -hmm. En in Nederland... Um, is dat meer... de PVV en Forum voor Democratie. Ook al zijn die nu een beetje... in een put beland.
0: Ja. <laughs> en als je dan zeg maar... Kijk, want dat zijn wel rechtse partijen, PVV in de vorm van democratie. Um, maar heb je dan bijvoorbeeld ook. Bestaat er ook populisme aan de linkse kant? Ja, zeker. Uh, volgens mij in Griekenland en
1: Bolivia heb je twee linkse populisten als uh, premiers. En het, het kan zich aan elke kant van het politieke spectrum bevinden. Dus niet per se aan de rechterkant of aan de linkerkant, ook in het centrum, gewoon overal.
0: Oké, okay. en zou je eigenlijk ook kunnen zeggen dat deze uh, zeg maar, substromingen ook uh, gebaseerd zijn op de klassieke stromingen die we hebben?
1: Ja, nou ja, bij populisme kan het dus bijvoorbeeld overeenkomst hebben met liberalisme of socialisme, of gewoon met elke stroming, aangezien het overal voorkomt. Maar bijvoorbeeld ecologisme zou ik eerder bij uh, socialisme Kenmerk, omdat we allebei een beetje links georiënteerd zijn voor, voor het volk en voor, mm. voor de samenleving. Dus een beetje progressief. Ja, precies. En uh, je hebt ook nog nationalisme. En nationalisme is een ideologie die de staat erg belangrijk vindt en meer voor traditie en cultuur. En misschien vind ik dat eerder een beetje rechts, want het is ook meer conservatief. En
0: ja, heel behoudend van de cultuur denk ik. Ja, precies.
1: En dat is denk ik ook wel wat meer PVV in, in Nederland.
0: Ja, oké. Okay. Um, als je om je heen kijkt, is er heel veel dat je in je op kan nemen. Er zijn ontelbaar veel geluiden die je kan horen. Ontelbaar veel dingen die je kan zien, kan voelen. En ons brein neemt maar een paar van die dingen echt bewust waar. Um, dus maar die dingen die jij waarneemt, die gaan door een filter... En dat filter is je referentiekader. Ja. En um, dat referentiekader, dat wordt in de maatschappijwetenschappen omschreven als het geheel van je persoonlijke waarden, normen, standpunten, kennis en ervaring. Wat van invloed is op de subjectieve waarnemingen van gebeurtenissen. Ja. Um, en deze filter, die wordt tot stand gebracht, um, nou ja... Grotendeels door onze sociale situatie. Dus bijvoorbeeld uh, de groepen waar we deel van uitmaken. Het milieu waarin we zijn opgegroeid. Maar ook de opvoeding en het onderwijs en het werk. Um, nou goed, en je bent dus selectief in de dingen die je wel waarneemt en die je niet waarneemt. Door je referentiekader. En er zijn uh, drie soorten van selectiviteit. Uh, allereerst hebben we de... Selective perception. Mm
1: -hmm.
0: dat, gaat er dan over, uh, nou, dat heeft invloed op wat we zien en wat we horen. Dus meer op je uh, waarnemingen en je... Ja, zeg maar echt je echte zintuigen. Ja, je zintuigen. En dan hebben we ook nog selective exposure. Uh, dat heeft meer te maken... Dat gaat over de selectiviteit uh, in de dingen waar jij je aan uh, voor openstelt... of de dingen waar je jezelf aan blootstelt... En dan hebben we ook nog Selective Retention. En dat heeft dan te maken met uh, wat we onthouden nadat we het hebben waargenomen. En als je dan kijkt naar die uh, Selective Exposure, dan heb je daar denk ik nog de meeste invloed op. Door bijvoorbeeld social media. Bijvoorbeeld welke politici volg jij of welke politieke partijen volg je op Instagram. Bijvoorbeeld, ik volg uh, GroenLinks en D66. En dan kaarten zij ook wel eens problemen aan waarvan ik dacht ze van... ja, je hebt echt nog nooit over nagedacht. En die worden dan ook opgenomen in jouw, um, in jouw referentiekader. En die beïnvloeden dan weer hoe jij naar de wereld om je heen kijkt. Ik denk dat ik dat
1: wel herken, want ik volg uh, Jesse Klaver en Lodewijk Asscher. En dan af en toe, dat heb ik dan... Dat heb... Hetzelfde als jou, maar ook weer herken ik iets anders. Dat ik dan uh, iets opzoek en dan komt het terug in mijn uh, uh -huh. wat ze aanbevelen aan je. Dus ja. een beetje die onderwerpen die waarvan ze denken dat jij ze leuk vindt. En wat bij mij dan ook soms wel het geval is. Uh -huh. En dan uh, gaan ze die speciaal voor jou selecteren. En dan laten ze dat ook zien. En,
0: ja. ja, hoe komt dat eigenlijk? Dat heeft voornamelijk te maken met de algoritmes, waar social media heel veel gebruik van maakt. Um, nou ja, een algoritme is in feite zeg maar, um, voor een computer niet meer dan het opslaan van voorafgaande informatie om volgende situaties beter te, te kunnen sturen. Um, als je bijvoorbeeld dan een, uh, nou ja, ik noem maar wat, een filmpje likes over uh, het milieu of zo. Dan heeft die computer heeft dus al door die algoritmes voor jou een link gelegd tussen het milieu en bijvoorbeeld GroenLinks. En um, dan zie je daar ook dus veel meer van. Ja, ja dan komt het dus weer terug in je aanbevolen en dan... Klik je op een filmpje van GroenLinks en dan kom je dus bij meer um, links georiënteerde partijen uit. En dan krijg je daar ook steeds weer meer filmpjes van te zien. En dan doen deze sociale media om jouw aandacht zeg maar, bij hun uh, platform te houden. Dat je denkt van oh dit is interessant, oh dit is ook interessant. En dan verdienen ze eigenlijk dus heel veel geld aan jou. En dat is natuurlijk echt top voor die bedrijven, maar dat is gewoon echt gewoon funest voor je referentiekader. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar meer totalitaire of dictatoriale landen, dan zouden die machthebbers daar ze ook gewoon gebruik van kunnen maken. Ja, klopt. Dus in feite hebben sociale media ook best wel een hele grote invloed op jouw politieke voorkeur, door dus die algoritmes die zich um, Nee, nesteren wil ik niet zeggen, maar die een hele grote invloed uitoefenen op jouw referentiekader en wat jij waarneemt. Um, nou, we hebben nog gekeken naar wat de
1: invloed is van opleidingsniveau op uh, mensen in politieke voorkeur. En we hadden zelf eigenlijk wel een beetje een stereotyperend beeld. Mm
0: -hmm.
1: Dat eigenlijk ook wel um, in de media vaak wordt belicht dat mensen die wat lager opgeleid zijn, dat die... Eerder kiezen voor populistische partijen als PVV en Forum voor, voor Democratie. En wilden eigenlijk weten of dit ook echt zo is. Het blijkt dus dat um, mensen met een lager opleidingsniveau, zoals bijvoorbeeld basisonderwijs... ...die, kiezen, uh, die stemmen vaker voor 50+, plus, PVV en SGP. En als, je
0: dan, nou ja, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die 50+, plus, dan is het ook wel meer een leeftijdsdingetje. Dat heeft ook meer te maken met de geschiedenis...
1: Ja, precies. Want mensen met het basis, uh, basisonderwijs en VMBO als hoogste opleidingsniveau, die hebben in hun top drie van meest gestemde partijen 50 plus staan. En dat zou je echt heel goed kunnen koppelen aan het feit dat zij natuurlijk wat ouder zijn en vroeger gingen mensen minder lang doorstuderen. Mm -hmm. En ook hebben ze veel confessionele partijen in hun toppartijen staan, dus zoals het CDA en de SGP. En dat zou ook kunnen liggen aan de verzelfde samenleving. Want uh, in die in die tijd ging men veel meer in zijn cel om en dan was je echt katholiek of protestant en dan stemde je ook op die partij. Mm -hmm. En dat zie je natuurlijk nog steeds uh, terugkomen.
0: Ja, dus dat heeft dan ook een beetje met leeftijd te maken, misschien waar we het zo nog over gaan hebben. Ja, precies. Dus je opleidingsniveau heeft eigenlijk ook
1: wel een beetje met je leeftijd te maken. Gewoon niet bij iedereen natuurlijk, maar ook gewoon in de partijkeuze. En dan heb je ook het opleidingsniveau MBO, HAVO en VWO. En dit is de grootste groep in Nederland. Dat is 42,1% van de stemmen. En zij stemden, dit zijn allemaal uh, data van 2012, voor PVV, SP en Partij voor de Dieren het meest. En opleidingsniveau um, <laughs> HBO was 22% van de stemmen. En zij, en samen met de universitair geschoolden. Meer voor GroenLinks, D66 en VVD. Dus je kan eigenlijk wel zien dat zij voor iets meer linkse en progressieve partijen stemmen. En de lager opleidingsniveau, die stemmen meer voor uh, rechtse partijen en meer conservatief. Mm
0: -hmm.
1: Het zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar dit zijn wel echt gewoon dingen die echt duidelijk naar voren komen.
0: En zou je dan bijvoorbeeld ook nog kunnen zeggen dat de mensen die HBO hebben gedaan, HBO en universitair zijn geschoold, zou je dan bijvoorbeeld ook nog um, daar een link kunnen leggen tussen, tussen welvaart en dat ze stemmen voor de VVD bijvoorbeeld. Want de VVD die wil uh, lagere belastingen. En uh, ja, het lijkt mij dat je heel veel geld verdient, mm -hmm. dat je dan natuurlijk ook minder belasting wil betalen. Ja, het valt
1: relatief nog mee... ...dat die mensen met een hoger opleidingsniveau... ...die stemmen een klein beetje meer voor de VVD... ...dan mensen met een lager opleidingsniveau. Okay, maar het verschil is, verschil is niet eens okay. zo heel groot. dat is interessant. Ja, en ze stemmen juist meer voor GroenLinks en D66. Dus je zou kunnen
0: denken dat ze misschien meer
1: uh, gericht zijn op milieu... ...en meer milieubewustheid.
0: Misschien in, in vergelijking toch meer links. Ja, eigenlijk
1: wel. In dat opzicht wel. Dus, dat Ja, wel interessant. En... Um, ook is het wel interessant om te weten dat um, mensen met een laag en midden um, geschoolde opleiding... dat die uh, een groter gehalte niet-stemmers heeft dan stemmers. Terwijl het juist bij hbo en universitair een hoger percentage stemmers heeft dan niet-stemmers. Mm -hmm. Dus je kan ook een beetje kijken dat mensen met een hoger opleidingsniveau meer uh, politiek betrokken zijn.
0: Mm -hmm. En waar
1: zou dat mee te maken kunnen hebben? Ja, ik zou kunnen denken dat ze langer naar school zijn gegaan
0: of... Meer geïnteresseerd zijn in politiek. Ja, Misschien heeft het ook meer een beetje te maken met um, het aanleren van politieke cultuur, zeg maar een beetje die politieke socialisatie. Het zou ook gewoon heel erg goed kunnen liggen aan je sociaal-economische
1: opvoeding en opleiding en dat zeker, soort dingen. Zeker. Ja. Als conclusie kunnen we eigenlijk ook trekken dat de grootste partijen bij de laag- en middenopgeleide meer conservatief en confessioneel zijn, met beide linkse en rechtse invloeden. En bij de hoger opgeleide zijn ze wat meer groen en progressief. Maar ze hebben ook linkse en rechtse invloeden. Dus okay, het is
0: natuurlijk ook niet allemaal in hokjes te plaatsen. Nee,
1: nee, zeker niet, zeker niet.
0: Als je op expeditie moest gaan in de bergen, en je had keuze uit, uit twee, twee personen. De ene persoon die heeft een beetje dominante karikaturen. Een beetje gewoon een brede kaak, een beetje een frons. En de ander die heeft meer vertrouwbare karikaturen. Dus een beetje een glimlach, gewoon stralende ogen. Wie zou je dan kiezen? Ah, goede vraag.
1: Ik zou misschien kiezen voor de persoon met de brede kaak in de front. Ik denk niet dat het dan een leuke expeditie wordt, maar dan weet ik, heb ik het gevoel dat ik wel in goede handen ben. Mm -hmm. En
0: jij? Um, nou ja. Ik zou misschien hetzelfde hebben gekozen, maar misschien als kind, dat je dan toch kiest voor degene met de glimlach en de stralende ogen. En ja. dat je daarbij gewoon veilig. Ja precies, dat begrijp ik ook. Um, ze gingen aan kinderen vragen, zo van als je op expeditie moest gaan in de bergen, met wie zou je dan gaan? En dan kregen ze dus twee gezichten te zien. En dat uh, zijn gezichten die ik net een beetje heb omschreven. En dan blijkt het dat de kinderen die zijn opgegroeid in een, nee, een zogenaamd kansarm gezin, dus een minder welvarend gezin, dat die eerder zouden kiezen voor de, de persoon met de dominante karikaturen dan de persoon met de vertrouwbare karikaturen. En met de kinderen die uit een meer welvarend gezin kwamen. Uh, die zouden juist meer kiezen voor degene met de vertrouwbare karikaturen. Dit kan je ook koppelen aan, aan mensen hun
1: politieke voorkeur, toch?
0: Ja, um, ze hebben later hebben ze onder de Franse bevolking hebben ze dit onderzoek herhaald. En um, het, wat daaruit kwam, was best wel verrassend. Want de mensen die als kind waren opgegroeid in een zeg maar, kans, kansarm gezin. Uh, die uh, nu later meer welvarend waren geworden, dat uh, hun uh, keuze nog steeds hetzelfde was. Um, nee, en dit kan je dan inderdaad ook vertalen naar um, de politiek. Dus maar op wie zou je eerder stemmen als je echt kijkt naar het persoon zelf zou je dan stemmen op, um, een sterk op een sterk uitziend iemand of meer op een vertrouwbaar uitziend iemand. En daarmee kan je dus zeggen dat er ook een verband is tussen opvoeding, in welk uh, financieel klimaat je bent opgevoed, en politieke voorkeur. En dat komt als jij opgroeit in een minder welvarend gezin, dan zie jij de wereld om je heen altijd nog als een soort van gevaarlijk. En, en competitie. Ja, dan heb je het gevoel dat je altijd nog moet blijven vechten voor wat je wilt. En daarom stem je dus op iemand waarvan jij denkt die kan deze problemen handelen. Die kan dit een aan sterk. Ja. ja, precies. En um, als je zeg maar, dan opgroeit in een meer welvarend gezin, dan heb je dat gevoel van competitie niet echt. Want nou ja, niet dat alles je zeg maar, wordt aangegeven, maar dat is wel. Iets meer dan dat je opgroeit in een minder welvarend gezin. Ja. En daardoor zie je de wereld dus niet echt als bedreigend en stem je dus meer gewoon op een betrouwbaar iemand. Ja, precies, wat ja. interessant. Ja, wat je ook terugziet, is dat het opleidingsniveau van ouders ook een rol speelt. Um, in, het, in de politieke voorkeur van het kind. Want hoe lager het opleidingsniveau van de ouders, hoe groter de hulpbehoefendheid is van het kind uh, tijdens de jeugd. En hoe groter dan later ook de neiging wordt om te stemmen op een dominant en sterke leider. En dan is ook nog wel een grappige klein iets. is dat um, Het is een, een klein factor in het stemgedrag is ook hoe vaak jij als kind buiten in de natuur bent geweest. Als jij als kind buiten heel vaak in de natuur bent geweest, dan heb jij meer een besef um, dat de uh, nee, natuur best wel een kwetsbaar, complex iets is. Mm -hmm. En dat, daar, um, dat je daar voor moet zorgen. Voor moet zorgen, inderdaad. En dan is de kans dus ook groter dat je meer op een... Um, wanneer milieubewuste partijen kiest. Dat is wel interessa interessant. Ja, dus zo zie je het, zeg maar, het financiële klimaat waarin je opgroeit en de opvoeding die jij hebt gehad als kind. En ook gewoon
1: de omgeving misschien. Ja,
0: dat die inderdaad best wel ook nog invloed hebben op jouw politieke voorkeur. Dus alle groene linkstemmers die vroeger lekker Allemaal bosgeetjes. <laughs>
1: Dus drie dagen in de week de enzovoort. Ik weet wel dat vrouwen natuurlijk uh, over het algemeen minder uh, excelleren in, uh, in een heleboel beroepen. En minder, minder ook ambitie hebben. Gewoon meer interesse hebben vaak ook in familieachtige dingen en zo. Alleen
0: dit vinden heel veel mensen natuurlijk al seksistisch. En misschien wel vreselijk om te horen.
1: Ja, maar het is gewoon zo. Nou, het is eigenlijk normaal voor een vrouw om een beetje linksig te zijn. En dan, staat... dan ontmoet ze een man die gewoon rechts is. En dan zegt ze, nou, die heeft ook wel gelijk. Dus, in mijn ervaring. Dus de, eerst krijg je wat linkse praatjes. En dan zeg jij hoe het echt zit. En dan zegt ze, nou, oké, okay, uh, ook wel waar. En dat is dan, dan heb je een soort evenwicht bereikt. <lacht> Dit ga je toch niet uitzenden? Nee. Uh, nou, de quote die je net hoorde was van uh, Forum voor Democratie-lijsttrekker uh, Jerry Baudet. En hij heeft dit gezegd in 2017. En het is wel een beetje een generaliserend beeld uh, over het verschil tussen mannen en vrouwen en in politieke voorkeur. Ja. Maar eigenlijk herkenden we dit... Nou ja, niet het beeld dat vrouwen veranderen door een man. Ja. Maar het beeld dat vrouwen wat linkser zijn dan mannen herkenden we zelfs al in onze eigen klas. Dus we waren erg benieuwd of dit... ...ook echt naar ja, voren is het, komt is in... echt zo? Uh, wat blijkt dus, dat vrouwen zijn eigenlijk wel wat linker dan mannen. Maar ik, ik leg uit hoe dat allemaal komt. Um, vrouwen hebben een beeld dat ze wat meer um, de huishoudelijke rol vervullen... En dat ze meer familiegericht, invoelend en zorgzaam zijn. En dus ook wat meer links georiënteerd. Dit zijn allemaal gewoon wat stereotypes van de traditionele vrouw. Ja. En mannen worden uh, traditio traditioneel meer gezien als ambitieus en competitief. En ze hebben meer zelfvertrouwen en daadkracht. En ook zijn ze wat meer rechts georiënteerd. Nou, er is dus een verschillende onderzoeken geweest. En... Het blijkt dus dat vrouwen thema's als gezondheidszorg, duurzaamheid, klimaat en sociale voorzieningen vaker belangrijk vinden uh, en dan mannen. En mannen vinden juist thema's als economie, immigratie en veiligheid belangrijk. En um, dit kan je ook wel een beetje toepassen op een beetje rechts en links. Want het zijn wel een beetje onderwerpen die daarbij passen. Ja. En ook een politieke loog heeft vastgesteld dat hoe meer sociaal stigma er is in een partij, hoe vaker uh, mannen daarop stemmen. En een stigma is een beetje een slechte reputatie. Dus bijvoorbeeld een partij die een schandaal heeft gehad. Of wordt gehaat door een grote groep van de bevolking. Die partijen worden vooral gesteund door mannen. Mm. En um, partijen die erg geliefd zijn, zijn vaak oververtegenwoordigd door vrouwen. Okay. Dus dat is ook ah, wel nee, interessant. interessant ja. ja, precies. Dus mannen die zijn wat meer... Uh, Misschien gedurfd in dat opzicht. Ja. Uh, ja. En uit onderzoek blijkt ook dat als vrouwen uh, op dit moment zouden mogen stemmen, als enige, dan zou GroenLinks de grootste partij zijn. En dat is wel overwegend links, vind ik. GroenLinks, zit in de naam. Ja, precies. Um, terwijl als mannen op dit moment alleen zouden stemmen, dan zou de huidige kabinet uh, meer uh, steun hebben. En ook uh, blijkt het dus dat vrouwen veel vaker met hun hart stemmen dan mannen. Dus dat is ook wel interessant. Die stemmen vaker met hun verstand. Uh, een kwart van de vrouwen stemde in 2017 met haar verstand. Terwijl 42% van de mannen dit deed. Ja. En vrouwen die gaan dus vaker voor hun gevoel en misschien meer die empathische en compassionele um, eigenschappen komen naar voren. Terwijl bij mannen ze misschien wat meer erover nadenken met hun verstand dus.
0: Ja, maar zou je eigenlijk ook kunnen zeggen dat, um, dat het stemgedrag en het verschil daartussen, tussen mannen en vrouwen, dat het zeg maar, ook wordt versterkt door een beetje die stereotypen die de vrouwen en mannen aangeleerd krijgen in de maatschappij? Ik denk het wel zeker. Ik heb er geen onderzoek over gelezen, maar ik denk wel dat uh, mannen, die hebben
1: altijd toch wel het idee dat ze sterk moeten zijn en een echte man zijn. Ja. Dat is ook wel vaak in de media zo. En nu proberen we dat een beetje af te breken. Dat idee. Maar ik denk dat ze daarom ook wel vaker een beetje. Iets kiezen wat dan meer mannelijk is. Misschien daarom ook wel dat sociale stigma. Dat dat juist zo groot is bij hen. Ja. En vrouwen zijn natuurlijk altijd een beetje het idee. Dat ze meelevend moeten zijn. En empathie moeten hebben. Um, en ik denk ook dat misschien dat beeld... Um, dat mensen over hun hebben ook wel invloed heeft op hun keuzes. Dat ze denken, oh, ik moet daar wel... Nou, ik weet niet, dat is misschien een beetje makkelijk gezegd, maar het heeft denk ik wel een beetje nee, dat een invloed. Ja, het zou heel goed kunnen. Ja, maar ja, we kunnen dus concluderen dat vrouwen op dit moment in Nederland meer links stemmen en mannen wat meer rechts. Oké. Okay. Ja. En in, in onze klas ook. Ja. Er is ook zeker een verschil tussen leeftijd en politieke voorkeur.
0: Uh, zoals we hebben onderzocht, is het, um, is het verschil daartussen vooral zichtbaar um, in de geschiedenis, zeg maar. Dat is terug te leiden naar de geschiedenis en naar de technologische ontwikkeling. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die mensen die nu allemaal um, wat ouder zijn, dus allemaal nee, 70 plus... Mm -hmm. um, dan zie je dat die, toen hun opgroeide, um, nog heel veel sprake was van verzuiling. Dus je had vroeger had je vier verschillende zuilen. had je de liberalen, de socialisten, de, de protestanten en katholieken. En ja, je leefde eigenlijk gewoon een soort van in je eigen, in je eigen bubbel, in je eigen groep. Mm -hmm. Um, en dat werd gewoon doorgegeven op generatie op generatie. Als je ouders liberaal waren, was je ook liberaal. Ja, precies. Uh, waren jouw kinderen ook liberaal. En uh, nee, je ging naar je eigen school, naar je eigen sportclub. had een eigen krant, eigen, eigen nieuws, uh, nieuwsuur had je. En, um, en je stemde dus ook op de bijbehorende politieke partij. Ja, precies. En um, nee, je ziet nu dus nog best wel dat... de zeg maar, wat oudere mensen... dat die ook... stemmen op de... overeenkomende partij... die dan zouden behoren bij hun zelf. Mm -hmm. um, je ziet bijvoorbeeld dat... Um, 75 jaar of ouder... dat die... Uh, nou ja, 50 plus stemmen, maar het heeft ook... natuurlijk te maken met... Um, waar de politieke partij... zich voor inzet. Mm -hmm. um, maar... Um, een even groot deel van 75 jaar en ouder heeft gezegd om CDA. Oh, en dat ja, is natuurlijk is... een christelijke partij. Dat mm -hmm. ze dan weer terug te leiden naar de verzuiling. Ja, en tegenwoordig is er ook veel meer secularisering. Dus ik denk, tegenwoordig
1: gaan mensen juist van hun geloof af. En ik denk dat die oudere mensen er juist meer.
0: Ja die, houden, ja, die blijven er zich aan vasthouden. Oh, ja. Omdat ook, zeg maar, het idee van die loyaliteit naar je politieke partij toe, die er in de verzuiling heel erg was, dat die bij de ouderen ook nog een beetje blijven hangen. Ja, terwijl er bij jongeren en misschien mensen van 20, 30, 40,
1: 50, dat het juist veel meer zwevende kiezers zijn. Dus dat ze ja. elke, partij, elke verkiezing een beetje van een partij. Over anders
0: partijen... stemmen, ja. ja. En wat je dan bijvoorbeeld bij de jongeren nu heel erg ziet, dat heeft dan te maken met de... Um, Ontwikkelingen in de technologie mm -hmm. dan zie je bij de jongeren dat juist heel erg de media invloed heeft, mm -hmm. en um, nee, dat heeft dan zoals we het hebben gezegd, voornamelijk invloed met de selectieve perceptie. Maar het heeft um, bijvoorbeeld ook te maken met dat de media heel erg polariserend werkt. Mm -hmm. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, dan mm -hmm. hebben we daar ook gezien dat de media um, ...heel subjectief zijn. En, um, en je ziet nu echt twee kampen verschijnen daar. Precies. En dat gebeurt dus ook steeds meer in de Nederlandse media. Mm. Want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een bijvoorbeeld, talkshow... Mm. ...waar best wel veel millennials, dus 20, 30-jarigen naar kijken... Mm. Um, dan, ...als het dan bijvoorbeeld gaat over een politieke kwestie... ...dan zie je dat in die talkshow dan twee mensen... Tegenover elkaar worden gezet met een compleet verschillende mening. Alsof er en, niet meer een tussenmening is. Precies. En dat doen ze natuurlijk omdat het heel interessant is om naar te kijken. Um, maar zo entertainend. Voor, ja, maar want media heeft dus ook een entertainend doel en niet alleen een, een informatief doel. Um, en dan, krijg, dan verlies je dus inderdaad zicht op een beetje dat middenveld. Zo van als het bijvoorbeeld gaat over. Um, immigratie. Immigratie, precies. Dan zie je dat mensen heel vaak of voor of tegen zijn. Dus of geen immigranten, of juist gooi de grenzen, waarover, we komen allemaal maar binnen. Ja. Um, maar mensen vergeten vaak dat je bijvoorbeeld ook kan denken, oké, okay, er ja, mogen wel immigranten komen, maar er is een grens. Ja, precies. En dat wordt dus heel vaak vergeten. Nu door die media dus, die polariserende werking van de media. En dat zie je dan voornamelijk nu terug in dat jongeren uh, nu vaker stemmen op een heel uh, uitgesproken partij. Mm. Dus bijvoorbeeld de PVV of bijvoorbeeld Partij van de Dieren.
1: Ja, precies. Die echt een mening hebben. Die echt een, ja. ja.
0: Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar PVV, dan heb je natuurlijk... Heel minder erg, of minder Marokkaan. Ja, heel erg... Die, uh, die zijn heel erg gericht op de immigratie. Dus dat is dan bijvoorbeeld een beetje, ja, extreem. Ja, rechts. precies, of pre
1: extreem over een moslim uitspreken ja. dat
0: soort dingen. gewoon dat is een iets extremere partij. Ja, stellen precies. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar partij van de dieren, dat is dan, zou ik zeggen, een one-issue party. Dus ja. die focussen zich vooral, of, nou ja, daar staan ze bekend om, dat ze zich vooral focussen op uh, dierenleed. ja. En, wel dat, Welzijn, we dat soort... ja. ja, dus dan zie je... Vergeten we een beetje het
1: middenveld van partijen die ergens voor en tegen zijn. Ja. Ja, een, ja, een mengel moest. Ja. ja. Nou, we hebben zelf ook een enquête opgesteld. Uh, want we deden een sociaal-wetenschappelijk onderzoek. En dan wilden we kijken of onze dataverzameling ook een beetje onze onderzoek kon ondersteunen. Ja. Dus we hebben gevraagd aan mensen wat hun geslacht was, hun leeftijdscategorie, hun opleidingsniveau, welke klassieke stroming hun uh, de meeste voorkeur had, dus socialisme, liberalisme of confessionalisme. Uh, we hebben gevraagd waar ze de meeste voorkeur aan gaven, rechts en conservatief, links en progressief of centrum. Uh, of ze dezelfde politieke voorkeur hebben als hun ouders en uh, wat het belangrijkste voor hen is, uh, vrijheid, en gelijk, uh, vrijheid of gelijkheid. En uh, als laatste vraag hebben we gesteld: uh, op welke partij zouden zij stemmen? Uh, en we kwamen wel uit wat interessante bevindingen, want mm -hmm. we konden eigenlijk alles wel een beetje koppelen aan ons uh, eerder bevonden antwoorden. Want het blijkt dus dat uh, de vrouwen die onze enquête hebben ingevuld, dat waren er 111, zij kozen voor de meerderheid voor socialisme. Mm -hmm. En de mannen, uh, de 80 mannen, die kozen juist. Met een meerderheid voor liberalisme. En dat is wel interessant om te zien. Want dat komt ook wel een beetje overheen met geslacht. En dat vrouwen vaak mm -hmm. wat meer links zijn dan
0: rechts. En ook wat wij
1: in de klas zelf hebben gevonden ja, ja, precies. Um, en ook daarna gingen we onderzoek doen naar uh, opleidingsniveau. En de gekozen partij die zij interessant vonden uh, voor zouden kiezen. En het blijkt dus dat um, onze grootste opkomst van de enquête had een opleidingsniveau VWO. Dus mm -hmm. het was niet zo heel representatief en zo. Ja,
0: we hadden hem ook voornamelijk verstuurd Naar... in de school. Ja. Dus het was ook een beetje verwachtbaar. Ja,
1: precies. Maar in ieder geval, zij kozen het uh, meest voor VVD, GroenLinks en D66. En dit komt ook echt heel erg overheen met... Uh, met de grootste partijen van HBO en universitair geschonden. Mm -hmm. En de tweede grootste groep die de enquête had ingevuld had, um, Havo uh, niveau. En zij kozen het meest voor Forum, voor Democratie, VVD en GroenLinks.
0: Dus je denkt um, ook wel een, weer een beetje die polarisatie voorkomen. Dat of ze stemmen voor Forum of voor GroenLinks, beide heel uitgesproken ja, partijen. Ja, precies. En... Het feit dat Forum voor Democratie is best wel
1: interessant. Maar die kunnen we nog niet echt meetellen. Want in de onderzochte uh, cijfers van CBS toen bestond de partij nog niet. Ja. Dus we weten niet echt door welke um, opleidingsniveaus deze het meest wordt gekozen. Ja. Um, nou ja, in ieder geval was het ook wel interessant om te zien... dat de vrouwen meer kozen voor GroenLinks en VVD... en de mannen meer voor um, PVV en VVD... En ook wel wat meer voor Forum, Dus je ziet wel een beetje dat die vrouwen wel wat meer linkse neiging hebben. En ook wel VVD. Dus maar gewoon groenlinks en VVD. En de mannen echt wel lekker nee, rechts. Want uh, had jij die tegelijk. Ja, precies. Um, en ook um, vroegen we of uh, de ondervraagden uh, dezelfde politieke voorkeur had, hadden als hun ouders. En um, eigenlijk hadden de meesten dit wel een beetje... En um, ja, dat is eigenlijk ook wel interessant om te zien. Want je merkt wel dat je dus als opvoeding uh, ook een beetje je politieke voorkeur doorgeeft aan je kinderen. Of ja, gewoon die... door je, je sociaal-economische
0: situatie en de
1: waarden en normen.
0: Ja, precies. Die waarden en normen van je ouders maar als het ware worden doorgegeven aan jou. Ja. Dus dat was wel interessant. We kunnen de enquête
1: niet echt helemaal betrouwbaar bevinden. Want we hebben hem 193 keer is ingevuld. En um, ja, dat is niet zo heel representatief voor alle inwoners. Nee, ook inwoners.
0: voornamelijk uh, op onze school is gestuurd en al onze kennissen.
1: Ja, en het zijn ook allemaal minderjarigen vooral, dus ze <laughs> ja. kunnen
0: niet eens stemmen. Maar het is nog steeds wel
1: interessant dat ze toch wel onze hypothese ondersteunen.
0: Ja. ja.
1: Nou ja, we hebben dus allemaal uh, dingen net verteld over hoe je politieke voorkeur wordt uh, ontwikkeld. En we hopen dat uh, jullie wat hebben geleerd en dat het interessant was. En het was leuk om, uh, om te onderzoeken. Wat zijn achter leuke dingen gekomen. Ja.
0: ja. Het was gewoon heel interessant om te onderzoeken hoe uh, zeg maar die vanzelfsprekende factoren toch wel een hele grote invloed kunnen hebben op je politieke voorkeur.
1: Ja, zeker. En um, ik oh, ben ook erg benieuwd naar het feit of dit over een paar aantal jaar weer meer gaat veranderen. Want polarisatie en hoe dat invloed gaat hebben... op de volgende verkiezingen en de coronacrisis. Dus, ja, hoe zeg maar de
0: maatschappelijke veranderingen invloed gaan hebben... Ja, op de precies. vorming van je politieke vorm. Het is nu
1: december 2020, maar het zou ik in maart heel anders kunnen zijn... hoe het er allemaal uitziet en wie wat heeft gestemd. Dus uh, dat is wel interessant om... Uh, om te in de gaten. Ja, mee. precies. Dit was onze podcast. Bedankt voor het luisteren.